0: 各位听众，大家好，我是帅明，继续给大家播讲日本战国群雄。上一集呢，我给大家讲了秀吉身边两大军师之一的竹中半兵卫。竹中半兵卫一生对秀吉忠心耿耿。那么与他齐名的另外一位军师就是黑田官兵卫，也叫黑田孝高。黑田官兵卫和竹中半兵卫则是完全不同。黑田官兵卫实际上是一位枭雄。他的野心很大。战国时代的明军师相当的多，比如说金川家的太原雪斋、武田家的真田幸隆、山本勘助、龙道寺家的郭岛直茂、大友家的立花道雪等等，他们都是竭尽心力协助主家扩张领土。丰臣秀吉能够以最短的时间席卷三浦城以外的波磨国，提前和毛利家进行对决，黑田官兵卫的游说。以及远交近攻，发挥了巨大的功效，立下的功勋一点也不次于已逝的另外一位军师竹中半兵卫。但是呢，黑田官兵卫却缺乏完美军师的其他条件，比如对主家的忠诚度以及清心寡欲。野心过大的话，为主军策划战略的时候，难免会加入自己的私心，也会有强烈的表现欲。从这点而言，黑田官兵卫不如竹中半兵卫更符合军师的称号。丰臣秀吉平定九州之后，为了报答这位多年来贡献心智的军师，赐给他丰前六郡，一共十二万五千石的领地。平心而论，一个军师能够领有超过10万石的俸禄，已经是相当难得的了。看看德川家康赏赐给雨水之交兼军师的本多正信，也才是区区的一万石。所以说，丰臣秀吉是高度肯定了黑田官兵卫的贡献，但是坏就坏在丰臣秀吉出兵九州之前，曾经允诺给黑田官兵卫，九州如果能够平定的话，将赏赐给他其中的一国。结果呢，只给了九州最小的丰前中津一带。黑田官兵卫对于丰臣秀吉这种开空头支票的行为非常的不满意，日后在官员会战的时候，就做出了令东西阵营。都非常诧异的行为，或许就是源于于此。强烈的表现欲以及偏执的贪念，使得黑田官兵卫除了是一个能力出众的军师之外，更可以把他看作是一位杰出的枭雄。黑田官兵卫，他的家族黑田家，发祥地是在近江国伊香郡的黑田村。他们家族是源自于镰仓时代宇多元氏佐佐木一党，几经辗转。迁到波磨国的分支。黑田官兵卫的祖父黑田重隆早年制售眼药，后来出仕于波磨国玉佐城主小司正直。小司正直对黑田一族相当的重视，就任命重隆为重臣，并且在1545年任命他为基入城代，也就是基入城主，并且将自己的养女嫁给了重隆的儿子黑田直隆。关于1546年1一月29日。小名叫万吉的黑田官兵卫在姬路城出生。他小的时候，因为他父亲直龙在姬路城里开设了百间长屋，供来往的浪人居住。这样呢，黑田官兵卫小的时候常在父亲的陪伴下前往长屋，与住在里面的人交谈，以此增加社会阅历。这些人中，后来有很多成为了黑田的家臣。同时呢，因为他母亲的影响。黑天官兵卫从小就对联歌很感兴趣，十岁的时候就能从各种联歌中学到诸国的地理和人文。教授黑天官兵卫学问的老师是一位住在基路城外草庵里的净土宗的僧人圆满和尚，他的教育对黑天官兵卫的一生有着重要的影响。十四岁的时候，黑天官兵卫圆福，圆福之后的名字就叫做黑天官兵卫孝高。这个时候的、啊、他。肩负着刚刚从流浪的生活中摆脱出来的黑田家未来的希望。16岁的时候，黑田官兵卫到主君小四正直处服侍，担任晋席。17岁，黑田官兵卫出阵，他跟随他的父亲讨伐当地的土匪。在此之后几年，黑田官兵卫在几名部署的陪同下展开了几内之旅。在这次旅途中，黑田官兵卫亲眼目睹了三好三重。和松永九秀等人的肆虐，和京都的残破，也见证了足利将军权势的没落。他幼时所受的教育中，特别推崇辅佐刘邦完成霸业的张良，所以呢，他也心中希望将来能够遇上雄霸一方、列土封王的枭雄。也是在这次行程中，黑田官兵卫结识了和田一贺守为政、长冈藤孝，也就是细川藤孝。以及葡萄牙的耶稣会传教士维耶拉，我们在前面讲丰臣秀吉的时候，曾经提到过耶稣会传教士在日本的行踪。很多人都知道天主教传入日本的沙乌略，以及著有日本史的弗洛伊斯，但实际上沙乌略停留在日本的时间仅仅是两年两个月，而弗洛伊斯是在公元1563年才来到日本的。那么期间将近12年。都是由维耶拉等人负责传道工作。如果没有维耶拉接棒，天主教在日本的势力有可能不断的衰退，直至退出者。1556年底抵达日本的维耶拉，最初也和前辈沙乌略一样，在丰后府内大友家的领地传道。1559年9月，应耶稣会的命令前往京都，他是耶稣会教士中第一个到京都传教的人，也是头一个。踏上畿内的欧洲人维耶拉到达京都之后，原本打算觐见将军足利一辉，取得在畿内的布教权。但是抵达之后，发现足利将军不过是一个空壳子，所以转而请见当时京都的实权掌握者三好长庆。但是长庆忙着和京都一带的不服从势力作战，远道而来的上帝的使者虽有净化心灵的功用，但是不能够提供他迫切需要的资源。也不能够引进势力庞大的靠山，所以呢，维耶拉在京都初期并没有太大的斩获。在京都传教不顺的维耶拉，只能退到和全国的借港。初期他遇到的人当中，对于天主教抱有好感的，只有将军足利义辉的随从和田惟正。那么退入借港之后，由于他为人亲切，而且济贫扶弱，很快就吸引了三万多名信徒的受洗。为天主教在人间增加了一块新的版图，受洗者就包括和他为证的弟弟摄津国的城主高山重房。那么高山重房呢，是畿内第一位基督教大名。另外还有一个重要的受洗者是界港商人小西隆佐。这两个人不仅自身受洗，而且连他们的儿子，一个就是我们前面提到的高山右近，另外一个就是大名鼎鼎的小西行长。也都受洗成为了天主教徒。那么，公元一五六四年左右，黑田官兵卫也受洗了。就这样，在京都传教不成的维耶拉退到借港之后，反而业绩暴涨，为当时人已来到九州的同胞弗洛伊斯打下了良好基础。一五六七年，维耶拉离开了几内，回封后继续传教。一五七一年，离开日本前往印度，弗洛伊斯则继续维耶拉的布教任务。那么，黑田官兵卫受洗之后，就见识到了火枪的威力。然后他又返回了基路城。1567年，他46岁的父亲黑田直隆让出了家主之位，由22岁的黑田官兵卫继承。同时呢，黑田官兵卫也成为基路城的新主人，以及成为主君小四家的家老。既然登上了家主之位，黑田官兵卫的婚姻也不能耽搁。所以，他的父亲为接任家主之位的儿子物色了小厮正直的侄女结婚。虽然说这是政治婚姻，但是两个人婚后非常的恩爱。次年，黑田官兵卫的长子松寿丸，也就是后来的黑田长政出生。因为是天主教徒，所以黑田官兵卫他只能拥有一位妻子，而他终生也是遵守了一夫一妻的誓约。那么，黑田官兵卫当上了家主。取得了娇妻，又诞下了麟儿。不过这个时候，波磨国面临的局势却令他日益担心。自从1568年9月信长拥护足利义辉的弟弟足利义昭上洛之后，虽然一度受到信长包围网的威胁，不过大致来说，在那之后，信长的领地迅速的增长。特别是1575年5月的长筱之战，还有摄乐园之战，重挫了武田军。强大了骑兵兵团之后，东边的国境长年以来的威胁得到了解除，这就使得信长更加能够全力的征讨畿内附近以及西边的势力。盛极而衰的关东北条氏以及武田氏就交由盟友德川家康加以应对。至于中国地方，从备前、阴幡到长门一带，也逐渐从豪族林立的状态变成了毛利家的独霸。中间还点缀着与许多事的局面。那么，出于地理上的考量，波摩国的主宰赤松氏的诸分支也都赞成顺从毛利氏。只有黑田官兵卫，他持有不同的看法。他认为信长具有完善的建设国家的理念。或许在征战的过程中，信长使用了许多令人发指的手段，但是不破不立。黑田官兵卫认为，抱有如此建国理念的信长。非常有机会一统天下，所以呢，在1575年的长筱涉洛原之战过后，以波摩小斯加加老的身份，他独自前往美浓的七府城去求见织田信长。1573年，毛利家的外交僧安国斯惠琼于京都会见了信长之后，曾经做出了以下的预测，他说信长的势力还能持续三五年，大概明年。就连朝廷的要职也不会有兴趣了。不过之后的形势将由急速的转折，藤吉郎将会是不可小觑的人物。当时信长的声势如日中天，安国寺这番逆势的预言应该会被人嗤之以鼻的。然而根据日后的历史，安国寺惠琼的这个预言比黑天官兵卫的预测要更加的准确。关于1577年10月10日，松永久秀。带着自己心爱的茶具自爆而死。这个时候，反信长的势力暂时平静。没过几天， 1 0月19日，中国征讨军就从安土城开拔了。这个时候，已经是黑田官兵卫投入信长麾下两年多时间了。中国征讨军的统帅正是丰臣秀吉，黑田官兵卫理所当然地编在了秀吉的麾下。10月22日，丰臣秀吉率领的四千中国征讨军。进入到摄津国西部靠近波磨的华为城，四千人的部队，面对的是拥有十国领地、120万石收入的毛利氏，这无疑是飞蛾扑火。那么，在华为城休息了一天之后，秀吉的大军正式开拔，进入到波磨国。当时很多波磨的豪族并不认识丰臣秀吉，但并不代表他们不清楚织田信长的实力。那么，秀吉一进入波磨国，就相中了小四市的基路城，不仅把这里作为他在播磨市的居城，而且加以整修，使之成为经略中国地方和攻打毛利氏的前线基地。那么，基路城原来就是黑田官兵卫的居城，所以呢，在黑田官兵卫的辅助下，很快秀吉就把基路城建成了自己的大本营。不过，尽管黑田官兵卫有所贡献，但是呢。他仍然被要求献上人质，也就是他曾经在小四家当人质的长子松守丸。因为不管黑田官兵卫的才能有多大，对于刚进入播磨的中国征讨军的丰臣秀吉而言，黑田官兵卫终究还是个外人。这个时候的丰臣秀吉已经征战多年，已经有了自己的班底，除了自己同母异父的弟弟羽柴秀长。大多数的家臣都是在秀吉担任晋江长滨城城主的时候纳入麾下，比如说丰臣秀正胜竹中半兵卫、增田长胜、石田三成等等。当然，我们前面说到了竹中半兵卫跟丰臣秀吉并不是从属关系，而是被织田信长派来协助丰臣秀吉的，两个人合作多年。那么，对于黑田官兵卫来说，这些深受丰臣秀吉信赖的前辈同僚，无疑都是潜在的。竞争对手，黑天官兵卫要想取得秀吉的信任，必须要比其他人立下更多的功劳才可以。秀吉入主波摩国以来，各地的豪族纷纷的归降，怕的当然是秀吉背后那位号称第六天魔王的织田信长，但是只有上月城和福原城做出了与众不同的抉择，所以自然就成为了丰臣秀吉立威的对象。一五七七年十月二十七日。丰臣秀吉亲自进攻上月城，而福原城则由竹中半兵卫和黑田官兵卫联袂出击，这可以说是梦幻组合。既然并非是固若金汤，也没有强兵猛将，所以在两大军师的运筹帷幄之下，福原城只用了一个晚上就陷落了。由于这项任务实在称不上艰难，丰臣秀吉并没有因此而完全信任黑田官兵卫，确认他的才华。但这次并肩作战的经验却使得两位军师惺惺相惜，在不久的将来，竹中半兵卫甚至还替黑田官兵卫背书，以助其家业承序。两座城池入手之后，丰臣秀吉就把上月城赐给了已经灭亡的山阴豪族女子胜久，以及他身边忠心耿耿的遗臣山中鹿之介。那么这个时候，虽然看上去波磨一国已经纳入到织田家的版图，但实际上。他的根基并不稳固。1577年年底，波摩的最大势力别所氏和黑田官兵卫的主家小四世都在黑田官兵卫的劝说下决定投靠信长。波摩两大豪族的一致决定，自然就影响到了境内其他骑枪派观望的小势力。这样的局面是由信长的威势、秀吉的四千兵马，再加上黑田官兵卫的劝说，不战而屈人之兵造成的。其实呢，从当时的地缘政治来看，虽然信长已经毫无疑问是全日本最有可能统一天下的人选，但是波磨境内以别所氏为首的这些豪族，其实更愿意投靠的是在西边的毛利氏。其实他们有这样的想法不足为奇，因为前将军足利昭在中国地方以其显赫的身份，帮毛利家拉拢了不少没有见过世面的地方豪族。从兵力上来说。之前信长派来丰臣秀吉手里只有四千兵马，而毛利家的军事实力在中国地区不言而喻。这种兵力上的悬殊，自然很容易让这些地方豪族倾向于毛利家。那丰臣秀吉也深感己方的兵力过于薄弱，不仅没办法让投向毛利家的豪族来归，甚至连观望的这些豪族们也左右不了，更别说还有即将到来的毛利大军要对付。所以他立刻向在安土城的信长求援，因为他没有别的办法。身为总大将，秀吉当然不可能离开前线前去求援，而出身于播磨的黑田官兵卫也不是合适的人选。最后，秀吉不得已只好委任已经卧病在床的竹中半兵卫，由他返回到安土城，向之田信长求援，来解除当时他所面临的危机。那么当时，织田信长在经济地,地区所遭到的威胁已经大减，所以呢，他就派出了三万多人来增援中国地方。1578年的织田信长俸禄总数是530多万石，以一万石可以维持250名士兵的比例来推算，最多他可以征募十三万五千人。但实际上，要动员如此兵力几乎是不可能的。信长不仅同意增援大军，还派出了继承人信忠随行。连攻略山阴地方的总大将林志光秀，进攻石山本愿寺的将领之一荒木村重，也都奉命前往支援。可以看出来，当时的织田信长对于中国战线是极为重视的。那么之后的战局发展又是如何呢？我们下一集再给大家继续讲。